0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue, je suis Eric Morin, je suis prêtre du diocèse de Paris. Je vous invite à écouter les textes du deuxième dimanche du temps de l'église ou du temps ordinaire, du deuxième dimanche déjà et non pas du baptême, parce que les, les complexités du calendrier font que la célébration du baptême de Jésus se fera un lundi et non pas un dimanche. « Parle, ton serviteur écoute. » Voilà peut-être le, le sens de tous ces textes qui nous sont proposés pour ce deuxième dimanche. Tout d'abord avec euh, le récit du livre de Samuel, où justement c'est la vocation du jeune Samuel qui nous est racontée. Et il nous est raconté comment ce, ce, ce gamin qui est de, au service du temple passe d'une expérience religieuse, simple, sereine, à une véritable expérience de foi qui lui permet de dire « parle ton serviteur, écoute ». Il n'a pas pu arriver à cela tout seul. Il a fallu qu'on aide euh, ce jeune homme à reconnaître le timbre de la voix de Dieu. Alors, le récit, avec un tout petit peu d'ironie, euh, nous montre comment le prêtre Élie a eu un tout petit peu de mal à jouer son rôle. Hein, il a fallu que Samuel vienne le réveiller par trois fois, pour qu'Élie comprenne qu'il n'avait pas eu entendu des bruits bizarres, il avait simplement entendu la parole de Dieu. Voilà, c'est un côté à la fois hésitant et en même temps nécessaire et positif d'Élie. Alors les exégètes nous apprennent que ce texte est peut-être rédigé par les tenants d'une famille rivale de la famille d'Élie et que donc ils lui font jouer le mauvais rôle. C'est vraisemblable. Mais euh, accueillons l'ambiguïté du personnage. C'était pareil avec la mère de Samuel, Anne, qui se trouvait en prière à demander justement que ce fils Samuel lui soit donné. Et il a commencé par comprendre qu'elle était euh, ivre et a, et a voulu la rejeter. Elle était simplement répandue en prière. Et donc on, on nous montre euh, le prêtre Élie comme faisant bien son travail, mais ayant un peu de retard à l'allumage. Le prêtre que je suis confesse euh, qu euh, euh, qu'il en est souvent ainsi. C'est le prêtre Samuel, c'est le prêtre Élie qui permet à Samuel de reconnaître et d'attester l'authenticité d'une expérience et d'initier à la réponse qui convient. On peut lire ce texte-là en faisant mémoire des hommes et des femmes qui ont été à côté de nous. Et qui nous ont aidés à comprendre que quelques expériences de notre existence n'étaient pas simplement des phénomènes psychologiques ou surnaturels, mais c'était bien la présence de Dieu, et que pour pouvoir l'accueillir en plénitude, il faut nous se rendre présents. Et comment se rendre présent à Dieu En lui demandant de parler pour qu'il nous apprenne à l'écouter et que nous puissions lui répondre. Dans la deuxième lecture, un extrait de la première aux Corinthiens au chapitre 6, on quitte un peu cet horizon de la relation intime avec Dieu, euh, mais on entre dans une méditation de Paul qui, à propos de la question des relations sexuelles, dit que notre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint. Tout à l'heure, il y avait Samuel qui était dans le temple, maintenant Paul nous dit, mais non, votre corps est un temple de l'Esprit. Le temple, c'est euh, ce qui rend visible la présence de Dieu. Dieu nul ne l'a jamais vu, mais parce qu'il y a le temple, je sais qu'il est là. Eh bien, nos corps sont des signes visibles de la présence du Dieu invisible, parce que c'est justement cette, ce travail de transformation qu'il est capable d'opérer quand nous sommes à son écoute, quand nous nous laissons saisir par sa parole, quand nous laissons la foi, l'amour et l'espérance commander notre vie. Le, nous sommes le signe visible, alors nous, c'est-à-dire la communauté, Paul le dit au chapitre 3, vous êtes, vous la communauté, le temple de l'esprit, et puis nous, chacun d'entre nous, de manière singulière, nos corps sont euh, temples de l'esprit. Nous sommes tous ensemble par la foi, l'amour et l'espérance. Par la libération que nous sommes capables de vivre, capables de nous rendre présents à nos frères, capables de, de servir, capables de faire de chaque circonstance de la vie une bonne occasion pour aimer Dieu et le prochain. Par cette liberté-là, nos corps sont le signe visible de la présence du Dieu invisible. C'est une très haute idée de notre vocation que Paul nous propose. Dans l'Évangile, nous voyons Jean le Baptiste tenir à peu près le même rôle qu'Élie, même si visiblement il le fait de manière plus aisée, à l'égard de ses propres disciples. Il les conduit vers euh, le Seigneur, Jésus, en le désignant, voici l'agneau de Dieu. Et ceux qui étaient ses disciples, euh, André et un autre, deviennent disciples de Jésus. Il y a quelque chose de magnifique dans le geste de Jean-Baptiste. Il s'approprie pas les, ses disciples. Il leur permet de devenir disciples de Jésus. Avec cette phrase, voici l'agneau de Dieu. Voici le serviteur de Dieu qui, comme un agneau, obéit au berger, obéit à son Père. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui dont le sang versé euh, aura le même rôle, protecteur que le sang de l'agneau pascal sur badigeonner sur les montants des portes. Voici l'agneau triomphant qui est à la fois euh, l'agneau et le pasteur et qui nous conduit jusqu'aux sources vives. Voici l'agneau de Dieu. Il faut toute une vie pour comprendre cette phrase. Il faut toute une vie de présence avec Jésus pour comprendre en quoi il est l'agneau de Dieu. Alors les disciples de Jean-Baptiste, une fois qu'on leur a dit cela, eh bien, ils s'y mettent tout de suite. Ils s'approchent, où demeures-tu Et ils vont rester avec lui, c'est environ la dixième heure, environ quatre heures de l'après-midi, précisons dans la traduction liturgique, de manière fort précise et exacte, c'est-à-dire l'heure du repas. On va prendre le temps du repas avec Jésus. On va prendre le temps de communier avec lui pour découvrir qui il est. Et c'est une aventure qui n'est pas terminée. Ce que Jésus propose à André et l'autre disciple, c'est de venir auprès de lui et de voir. Venir auprès de Jésus et voir. Le voir enseigner et écouter sa parole. Le voir rompre le pain. Le voir laver les pieds de ses disciples. Le voir crucifié. Le voir présent au Cénacle. Venez. Voyez, Jean, l'évangéliste, cette fois-ci, quand il arrive devant la tombe vide, il vient, il voit et il croit. Voilà, il y a quelque chose que Jésus donne à voir et c'est pour cela qu'il faut le fréquenter afin de croire. Et pour croire, il faut accepter que nous n'avons pas tout vu, que nous n'aurons jamais tout vu, et accueillir ainsi la phrase de Jésus « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Venez et voyez, et répondons à Jésus, ensemble, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche, et je vous dis à bientôt.